0: Okay, okay. So, soll ich anfangen oder was? Ja, fang du wieder an, Gene. Du hast es so schön also, gemacht. Warte, ich, ich
1: mach die Intro-Melodie. Dill, 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 hier ist der Podcast. Dill, let's go.
2: Perfekt. Und damit jetzt geht es los. Ja, das ist jetzt der Start von unserer zweiten Folge des Podcasts. Und ähm, ich fände auch diese Melodie von dir, Marvin, sehr, sehr gut. Die sollten wir einfach so beibehalten. Jede Folge startet es hiermit, äh, mit diesen Worten von ja. dir. Und ja, wir herzlich fahren, willkommen.
0: Wir packen da noch einen Kompressor rauf. Herzlich sind willkommen wir bei
2: der zweiten Folge. Das hat uns sehr gefreut. Ja.
0: Tech Talk Folge 2. Herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Zahlreich erschienen seid. Ey, Leute, bevor wir jetzt hier äh, richtig reingehen, möchten wir uns mal ganz kurz nochmal bei euch bedanken für die allererste Folge. Denn ähm, es war wirklich richtig schön. Es haben uns echt einige, einige Leute geschrieben, dass sie ähm, die erste Folge sehr gefeiert haben. Und das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen und freut uns aber in erster Linie einfach, dass ihr auf diesen Podcast hier Bock habt. Und deswegen stecken wir jetzt auch schon hier mittendrin an diesem schönen warmen Sonntagabend in der nächsten Aufnahme in der zweiten Folge unseres Tech Talks und ähm, Marvin Jorma, ich hoffe, es geht euch gut.
1: Bestens, also ich habe mir gerade so ein Wasser mit Eiswürfeln hier gegönnt, aber die Eiswürfel sind schon weg, also es ist, wie du sagst, sehr warm, aber mm. ich denke mal, wir hauen das hier gut durch und mir ähm, haben auch übrigens Leute geschrieben, die mir schon seit irgendwie drei, vier Jahren nicht mehr geschrieben haben und meinten so, ey, cooler Podcast, hat mir die ganze erste Folge angehört, von daher mega nice, Jorma, bei dir auch alles klar? Ja, auf jeden Fall. Ist
2: auch sehr warm hier südlich von Hamburg, aber äh, ich muss sagen, ich finde den Sommer generell sehr, sehr cool und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den, äh, für das, für den Support hier bei der ersten Folge. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, die Nachrichten zu lesen mhm. und äh, freut mich, dass es euch gefällt.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben uns natürlich unsere Köpfe wieder angeschmissen und äh, die Köpfe haben geglüht und ähm, wir möchten heute mal ein bisschen über den zweiten Punkt unseres äh, Podcasts natürlich reden und ein bisschen mehr heute mal auf ähm, Fahrzeuge drauf eingehen. Aber ähm, dabei natürlich einen ganz großen Fokus auf E-Autos legen, denn der Jorma, der hat auch echt viele Erfahrungen dabei und der Marvin, der hat schon äh, angeteasert, dass er da so die ein oder anderen Geheimnisse hat, die er heute äh, hier bei uns lüften möchte. Und ähm, ja, die Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in die Masse. Marvin, du wolltest ja eigentlich gestern mit einem Tesla fahren, ne? aber das hat ja dann doch nicht geklappt.
1: Genau, hat dann doch leider nicht geklappt. Ich wollte eigentlich bei dem James mitfahren, der hat sich einen Tesla gemietet. Übrigens, Tesla ausleihen, das wusste ich auch nicht, von Freitags bis Montags, mega günstig. Und ich dachte eigentlich, in der Woche ist günstiger, aber nee, du hast einfach einen krassen Wochenendrabatt. Also wer Bock hat, man sich einen Tesla auszuleihen? Ist jetzt keine Werbung oder so, aber am günstigsten wirklich bei Sixt haben wir gesehen, Ey, von mhm. Freitag bis Montag irgendwie kannst das Ding mieten für 160, 170 Euro. Ist schon nice. Also What? wenn man da mal einen längeren Trip machen will oder so, muss man ein bisschen auf die Kilometer achten. Ähm, genau, hat aber dann jetzt nicht geklappt am Wochenende mit der Tour. Ich bin natürlich schon mal bei dem einen oder anderen Kollegen mitgefahren, aber noch nie selbst gefahren. Also ich saß noch nie hinterm Steuer. Das ist ja das, was ich jetzt unbedingt mal bald machen will. Und dann können wir da auch noch mal drüber sprechen. Aber Joma, du hast ja in der Vergangenheit schon einen Polestar gehabt, bist dann aber gewechselt auf den Tesla, auf das Model 3, wenn ich äh, korrekt liege. Wie sind denn so deine Erfahrungen grundsätzlich?
2: Genau, und wie gesagt, wenn du mal Tesla fahren möchtest, äh, komm einfach nach Hamburg, dann äh, kannst du hier auch äh, mal selbst fahren. Ähm, aber aber ja.
1: ja, du bist doch
0: <lacht> im, im Februar bist du mitgefahren, sorry. Da ja, wir doch mitgefahren, alles aber nicht dem ja, ja, Steuer, nicht Ja, aber nicht hinterm
1: Steuer, das ist ja das Ding. Ja, das ich, will, ich will mal selber richtig Vollgas ne? durchdrücken. Ja.
2: Aber ja, wie du schon sagst, äh, ich hatte jetzt schon zwei E-Autos. Letztes Jahr hatte ich den Polestar 2 in der äh, Maxed-Out-Ausstattung, also Performance, äh, das ist kracht. War auf jeden Fall mega heftig. Äh, ich hatte den vier Monate, konnte ich den glücklicherweise fahren. Ähm, und ja, dann war es natürlich immer so, ja, wie geht's es weiter? Ich brauche ja irgendein weiteres Auto. Und dann hatte ich seit, oder habe ich seit November das Tesla Model 3 Long Range, habe das jetzt noch bis November, man muss dazu sagen, ich habe es nicht gekauft, sondern äh, im Auto Abo bei Finn äh, geholt und äh, ja bin damit auch super zufrieden mit dem Auto. Und ähm, ja, seid ihr schon mal sonst, Jean äh, du bist doch bestimmt auch schon mal E-Auto gefahren, aber du hast ja auch schon mal ein Tesla ausgeliehen, glaube ich, ne?
0: Ja, also genau, allgemein bei mir, so diese, bei mir bist du auch äh, gefahren. Ich bin sogar dein Tesla genau. gefahren. Ja, ja, ja. Ähm, nee, genau, also da wollte ich auch nochmal gerade was dazu ergänzen, diese ganze Auto abo thematik Und so finde ich persönlich echt super, super interessant, weil das halt einfach, man merkt, es ist was Sinnvolles. Man merkt, es ist auf jeden Fall etwas, was sich in der Zukunft noch weiter etablieren wird. Und man merkt vor allem bereits jetzt schon, dass das echt ordentlich Anklang bei, der, bei den Leuten gefunden hat und von vielen, vielen Menschen echt benutzt wird. Ich sehe wirklich, also... Klar, wenn man darauf achtet, ist es noch mal krasser, aber ich sehe wirklich mittlerweile viele Auto-Abo-Fahrzeuge und davon auch echt einige Teslas, weil es gibt ja nicht nur Finn, es gibt ja noch Six Plus, heißen sie glaube ich, like to drive es gibt ja ganz, ganz viele Auto-Abo-Angebote und das, die Möglichkeit, ein E-Auto zu fahren, um einfach auch mal zu schauen, wie es ist, ist mittlerweile echt super easy. Und ich kann es jedem ans Herz legen, sowas mal zu machen. Ihr müsst ja halt noch nicht mal ein Auto-Abo machen, sondern könnt ja auch einfach mittlerweile bei Sixth Ride könnt ihr einen äh, Tesla euch holen. Ihr könnt euch bei Miles einen Tesla holen. Und ähm, das Ding einfach mal ein bisschen erfahren, weil, und äh, um auf deine Frage anzuschließen, muss ich halt auch sagen, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Spaß, mit einem Tesla zu fahren und allgemein auch mit einem E-Auto zu fahren, weil man halt einfach merkt, dass gerade die Teslas einfach schon sehr ausgereift sind und es eben alles so funktioniert, wie es eben funktionieren soll. Und gerade eben auch dieser technische Aspekt dahinter, auch jetzt wirklich mit vollem Fokus auf die Software, das Benutzererlebnis und so, ist einfach schon eine sehr, sehr nice Sache. Ich mag das, die Benutzeroberfläche bei dem Tesla sehr. Die fügen ja immer wieder Software-Updates hinzu. Da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen was mehr zu sagen. Ja, mal, ich glaube, nämlich so diese Software-Update-Thematik, die hat echt in sich, ne?
2: Genau, also ich muss sagen, Software-Technisch äh, geht eigentlich nichts über die, die Software im Tesla. Ich hatte ja, wie gesagt, ProZR 2. Das läuft ja mit Android-Auto heißt es glaube ich und ähm, ja da, also da hast du auch schon natürlich dann Google Maps und sowas die Integration das läuft auch eigentlich ziemlich gut auch mit dem zweiten Display vorne äh, hinter dem Lenkrad aber äh, gerade wenn es jetzt ja, auch ähm, keine Ahnung, um die ganzen Spielereien geht. Das ist noch mal was anderes. Aber ich muss sagen, das mm. Tesla-Betriebssystem, es läuft einfach so flüssig. Auch das Rein- und Rauszoomen der Karte, durchs Menü äh, navigieren und so weiter. Das ist ein ja, komplett anderes Erlebnis, auch vom, vom Design her, wie das aussieht. Das sieht ja gefühlt aus wie bei iOS, ne? wenn man sich die das Betriebssystem, sag ich jetzt mal, oder halt diese, diese Ansicht da anschaut. Oder auch wenn man jetzt mal die, die ähm, Lüftung den Luftstrom sozusagen einstellen möchte, das kannst du alles direkt übers Display machen, das ist
1: einfach so krass, also ähm, ja, ist heftig. Mir ist, ja Marvin, du kannst gerne. Du kannst genau. gerne. Ja, Jorma hat ja gerade so ein bisschen das Betriebssystem angesprochen, ne? und ähm, der einzige Kritikpunkt, den ich mal im Hinterkopf habe, weil ich habe gesagt, das nächste Auto, was ich mir kaufen werde, das hat Apple CarPlay, so, und ein Tesla hat ja kein Apple CarPlay, aber alle Tesla-Fahrer, die ich bisher kennengelernt habe, die haben gesagt, die vermissen es gar nicht. Wie ist es bei dir, Joma? Also, Weil du meintest ja gerade schon, es sieht eigentlich so aus wie iOS. Das ist schon sehr gut gemacht.
2: Ja, geht mir genauso. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Funktion ich bei CarPlay unbedingt brauche, die ich jetzt nicht hätte. Ähm, ich nutze am meisten natürlich, was man bei CarPlay, das Beruf, zum Beispiel CarPlay, was ich da am meisten genutzt habe, war jetzt irgendwie... Äh, ja, keine Ahnung, Apple Maps oder äh, die Nachrichten vielleicht. Aber auch die Nachrichten werden mir dann beim Tesla äh, angezeigt. Ich kann da einfach auf dem ein Display tippen, da wird mir die Nachricht vorgelesen. Ich kann dann direkt über die äh, Sprachfunktion drauf antworten und äh, ja, keine Ahnung, ich wüsste es nicht. Auch Apple Music ist seit m, einem Jahr oder so, glaube ich, bei Tesla am Start. Das war so ein Ding, weil ich bin kein Spotify-Nutzer, äh, sondern Apple Music. Lange Zeit war es nur Spotify bei Tesla, aber jetzt mit Apple Music, keine Ahnung, ich wüsste mhm. nicht, was ich, was mir fehlt. So, keine
0: Ahnung. Ja. <lacht> ähm, ich glaube genau, das ist ja auch die Sache, diese äh, Verselbstständigung, die eben Tessa da vollzieht, die war ja ähm, also sie haben es halt softwaretechnisch einfach super gut hinbekommen, halt etwas auf die Beine zu stellen, was eben halt einfach funktioniert und visuell auch einfach schön ansehbar ist, weil ich meine, so wie du das ja auch schon meintest, Joma, ja, wenn ich Carplay benutze, dann benutze ich Carplay, weil ich keinen Bock habe auf das ursprüngliche Betriebssystem von dem Fahrzeug, von dem auf das Multimedia-System, was das Fahrzeug hat, weil es halt einfach ruckelt, weil es unübersichtlich ist und ich halt einfach etwas möchte, was ich halt easy bedienen kann und eben das damit machen möchte, was ich halt machen möchte, also meine Musik steuern, meine Nachrichten lesen und einfach eine gute Navigation haben haben und da du das ja alles schon in dem Betriebssystem von Tesla drin hast, brauchst du ja nichts anderes, weil es ja funktioniert. Ne?
2: Genau, es funktioniert halt auch wirklich mega gut und du hast halt auch eine richtig gute Update-Politik bei Tesla. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele Updates ich, ich jetzt schon hatte, die auch dann sinnvolle Funktionen gebracht haben. Zum Beispiel gibt es jetzt auch seit ein paar Monaten mittlerweile, glaube ich schon, die Erkennung von Verkehrsschildern. Ja, das ist so ein Thema bei Tesla, das war lange so ein äh, Patentstreit. Äh, mit dieser anderen Software, ich weiß gar nicht, wie die das heißt, aber die sonst in den anderen Autos mal verbaut ist, ähm, kann irgendwie Tesla nicht nutzen wegen irgendeinem so Streit. Und das ist jetzt über die Kamera. Wird es erkannt, was halbwegs oder eigentlich ziemlich gut funktioniert? Ähm, klar, es gibt immer da noch so ein paar Ausnahmen, aber äh, ja, es
1: gibt super viele Updates. Ähm, ist echt cool. Ich habe da auch mal eine kleine Statistik für euch mitgebracht und zwar ähm, in Europa ne, gibt es mittlerweile schon sechs Länder. In denen mehr als 25 Prozent aller Autos auf den Straßen E-Autos sind und von den E-Autos die meisten natürlich Teslas. Jeder von euch kann jetzt mal vielleicht ein Land aus Europa nennen, wo er denkt, oh, die könnten wahrscheinlich viele E-Autos auf den Straßen haben.
0: Ich, ich kann es ja halt direkt beantworten. So, ne? Also <lacht> ähm, es ist auf ich kann denen nicht genau das genaue Land sagen, aber es ist auf jeden Fall Skandinavien. Und wenn ich mir ein Land davon aussuche, würde ich
1: tenne, te, zu, ähm, zu Norwegen tendieren. Okay, ja, das ist schon mal dabei. Joma, hast du auch noch ein Land am Start? Ich hätte tatsächlich
2: auch sowas in die Richtung gesagt, aber ich gehe jetzt einfach mal
1: auf Dänemark. Perfekt, beide dabei und zwar Norwegen, <lacht> Schweden, Island, Niederlande, ja, Dänemark ja, und Finnland. Ja. Also diese, ja, Se ja, ja. diese sechs Länder sind schon am Start und das finde ich wirklich mega krass. Und da sieht man ja, das sind Länder, wo es eigentlich im Winter... Richtig kalt ist, mit Schnee und Minusgraden und so weiter. Und wo viele ja immer sagen: Ah, ey, Auto, das kannst du vergessen, wenn es kalt ist. Aber da sieht man ja, es scheint zu funktionieren.
0: Ne? Ja weil es halt auch einfach von der Regierung sinnvoll und äh, ja, gesellschaftsgerecht halt gefordert wird, ne? Es gibt attraktive Angebote dafür, die wir ja auch zum Teil hier in Deutschland haben mit der BAFA-Prämie und mit den Möglichkeiten, dass du eben die Busspur benutzen kannst und sowas halt alles, ne? Aber in den Ländern ist es halt einfach nochmal, hat es halt für die Regierung einfach eine höhere Priorität, das Ganze nochmal auch infrastrukturtechnisch auszubauen und ähm, ja, macht halt einfach nur Sinn, ne? Und wenn du das eben dein... Deinen dein Bürgern schon so in die Wiege legst und den halt so viele, ja, den das halt quasi mit einem Silbertablett hinreißt, na klar nimmst du das dann halt auch an als Bürger, ne? Ähm, ja.
1: Was man auch dazu sagen muss, das sind jetzt alles sechs Länder, die extrem gute oder günstige Strompreise haben. Also gerade sowas wie Norwegen und auch, auch Schweden, also Schweden, die haben, die zahlen weniger als die Hälfte pro Kilowatt, als wir in Deutschland beispielsweise, da macht natürlich so ein E-Auto auch Sinn, oder Island, die haben Strom en masse, ähm, da sind auch super viele Bitcoin-Miner, ähm, einfach in Island, weil da der Strom so günstig ist, ne? und Niederlande auch, die haben halt super viel ähm, mit Atomkraftwerk mittlerweile, oder Kernkraft, sagt man ja, wäre auch nochmal ein eigenes Thema, was wir machen könnten über das ganze, ne? Atomausstieg und so weiter, aber, ähm, ja, also Deutschland ist ja der Strompreis relativ teuer. Jorma, wie machst du das denn überhaupt mit dem Laden? Lädst du grundsätzlich bei dir zu Hause oder lädst du nur an irgendwelchen Superchargern?
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt seit ein paar Monaten eine Warbox hier und äh, da lade ich eigentlich am meisten. Früher habe ich es aber so gemacht, dass ich dann teilweise, weiß nicht, bin ich einkaufen gegangen oder in die Stadt zum, zum Restaurant. Der, der Vorteil hier, ich kann nämlich auch äh, ein paar Städte weiter äh, Zwei Stunden kostenlos parken mit dem E-Auto. Das ist nämlich auch mal ein ganz cooler Vorteil. Muss ich dann keine mmh. Gebühren zahlen für ein, für ein Parkplatz oder so. Aber da Ach, meine da lade ich dann zum Beispiel oder habe ich dann geladen. Ähm, jetzt mache ich es eigentlich nur meistens so, wenn ich wirklich, äh, ja, keine Ahnung, entweder erst noch frei was an der Ladesäule und ich habe irgendwie so 30 Prozent und sage dann, okay, wenn ich jetzt hier so zwei Stunden über das Restaurant bin oder was Eis essen äh, gehe, dann lag da ich dann da vielleicht. Aber sonst äh, super selten am Supercharger, muss ich dazu sagen. Meistens echt in der Wallbox. Aber wenn man jetzt mal längere Zeit unterwegs ist, dann würde ich dann auch natürlich auf Supercharger-Netzwerk zurückgreifen, weil das ist einfach so gut ausgebaut. Ähm, du findest da eigentlich immer einen Platz. Ich hatte es jetzt noch nie, dass ich irgendwie warten musste oder so. Kommt natürlich immer darauf an, zu welchen Stoßzeiten man dafür beifährt und so weiter. Das ist nochmal was anderes. Aber ähm, ja, das ist von von den vom Netzwerk her echt top.
0: Ähm, ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Also das Ding ist ja, ich habe mich ja jetzt auch schon wirklich öfter und ihr, ihr kennt mich ja jetzt auch schon echt super lange und äh, kriegt das ja auch immer mit, schon wirklich oft damit beschäftigt, ob ich mir ein Auto hole und was ich mir für ein Auto hole und äh, ob das überhaupt alles Sinn macht und so. Und da stand ja auch schon öfter und jetzt auch wieder aktuell in meinem Kopf die Überlegung halt im Raum, dass halt so ein Auto-Abo halt schon eine wirklich gute Sache ist. Und das Letzte, worüber ich mir da Gedanken mache, ist eben dieser Punkt mit dem Laden, weil ich halt einfach weiß, dass ich auch hier in Berlin auf jeden Fall die Möglichkeiten dafür haben werde, überall laden zu können. Ich habe bei mir um die Ecke direkt einen Charger, der ist zwar nicht direkt vor der Tür, aber ich habe ihn vorhanden. Und ich glaube, man muss auch nochmal so in zwei, zwei Seiten differenzieren. Einmal eben wirklich die Leute, die sich ein Auto kaufen, weil sie eben von A nach B kommen wollen. Und Leute, die sich ein Auto kaufen, weil sie sich dafür interessieren, weil sie Lust auf das Fahrzeug haben, weil sie Lust haben, damit auch zu fahren, auch wirklich und so. Weil das ändert dann natürlich einiges dran. Ich hätte kein Problem damit, mir irgendwie zu sagen, ey, okay, pass auf, ich fahre jetzt nochmal eine halbe Stunde zur Ladesäule. Ich bin unterwegs, bin in der frischen Luft und lade halt mein Auto einfach auf. Und... Ähm, da hast du halt einfach die Möglichkeiten, ne? äh, überall mittlerweile, auch in Deutschland. Und deswegen muss ich für meinen Teil sagen, dass ich mir bei diesem ganzen Ladeding, also das ist wirklich das Letzte, worüber ich mir da Gedanken mache tatsächlich.
2: Genau, sofern es dann funktioniert. Also ich hatte es auch schon öfters mal, dass äh, zum Beispiel diese Ladekarten manchmal einfach nicht funktioniert haben. Also dann, ich habe irgendwie mehrere Ladekarten, meistens geht es über äh, EnBW oder so, die sind ziemlich verbreitet, die funktionieren auch auf ziemlich vielen Anbietern. Äh, aber manchmal, keine Ahnung, gab es immer einen Fehler. Dann hat irgendwie die Ladesordnung nicht funktioniert. Ähm, das war damals, als ich mit dem Pulse unterwegs war, natürlich krasser, weil da konnte ich ja nicht am Supercharger damals laden. Mittlerweile geht das ja, glaube ich, in Deutschland, dass man auch äh, mit anderen Autos so laden kann, aber damals ging es nicht. Ähm, und deswegen, das ist immer noch so ein Thema, diese, diese Technik. Also wenn das nochmal zuverlässiger funktioniert, dass man vielleicht nicht auch irgendwie fünf Karten braucht oder so.
1: Mm. Das war nochmal gut. Einheitlich. Aber krass, ja. also das, was Jean gesagt hat, ich bin da glaube ich das komplette Gegenteil, weil bei mir ist es so, also das kann ich ja offen sagen, ne, Jean. wir haben jetzt beide eine Wohnung in Berlin ohne Tiefgarage, ohne eigenen Privatparkplatz und so weiter, mhm. ähm, ist ja natürlich in Berlin auch ein bisschen schwierig und ich würde mir das jetzt persönlich sehr stressig vorstellen. Wenn ich jetzt wüsste, okay, hier unten an der Straße steht mein Tesla, da muss ich schon wieder nachdenken, ah, wie weit muss ich fahren und ach, da muss ich noch laden und, ne, weil, also wenn ich jetzt eine Tiefgarage hätte mit einem eigenen Stecken mit der eigenen ja. Steckdose, dann wäre es natürlich geil. So, dann wüsste ich, okay, wenn ich los will, ist das Ding halt aufgeladen. Ähm, aber mal ein kleiner fact auch noch hier, der, ein Kollege von mir, der James, der fährt ab und zu mal von Münster nach Berlin, das sind so 450 Kilometer und er mietet sich mittlerweile fast immer einen Tesla Model 3 Long Range, weil es, wenn er seinen Hund mitnimmt, günstiger ist, als wenn er Bahn fährt. Also richtig krass, allein der ja. Gedanke ist irgendwie ja. ein bisschen absurd. Ne? Und er meint, ja. das passt ohne Probleme ein, also wenn der voll ist, dann kommt er nach Berlin, gar kein Problem. Und das Geile ist ja auch, dass wenn du da ein Ziel eingibst, angenommen, du willst jetzt auch von hier irgendwie nach Schweden fahren, was halt mit einer Akkuladung gar nicht geht, dann, ne, das System ist ja so schlau, dass er dir halt ja, die ja, Supercharger on Tour klar. auch ein also quasi ein, an, nicht nur anzeigt, sondern auch sagt, hier musst du halt raus, um zu laden und optimiert halt auch das Laden dementsprechend und weiß, okay, muss ich jetzt schnell laden, muss ich langsam laden und das äh, ja, ist ja schon eine gute Technik mittlerweile.
0: Und genau das ist es ja. Also du wirst ja da wirklich von allen Seiten auch unterstützt von dem System. Und guck mal, sieh mal so, wenn du wenn du einkaufen gehst, du gehst mit deinem Fahrzeug einkaufen, dann suchst du dir halt einen Supermarkt raus, der erst seit zwei Monaten gebaut wurde und äh, da hast du halt auf jeden Fall deine E-Ladesäule dran. Ähm, und du wirst auch bei dir in der Nähe eine Ladesäule haben und so. Und das wird ja immer besser. Die haben jetzt hier bei uns, also nicht direkt bei mir, aber halt äh, so mehr oder weniger in meiner Area, ähm, haben die in Einfamilienhaussiedlungen an die Laternen Ladesäulen ran gemacht. Finde ich persönlich einfach übelst dämlich, weil alle Leute, die da wohnen, ja eh ein Grundstück haben, wo sie sich easy eine Wallbox ranmachen können. Also ich check wirklich nicht, warum die einfach an die Laternen direkt vor diesen Einfamilienhausgrundstücken E-Ladesäulen eh ranmachen. Aber man sieht halt, der Wille ist da und ähm, es, es kann nur noch besser werden, ja.
1: Ich habe tatsächlich zwei Stellplätze direkt vor meiner Tür, die sind auch fast immer frei, also zwei E-Ladeplätze. Aber da ist es ja dann auch so, du musst den Wagen abstellen, schließt den an und ja, wenn er voll ist, musst du den halt wegpacken. Da kannst du jetzt nicht sagen, yo, ich lasse den da jetzt zwei Tage lang stehen. Ne? So, deswegen musst du da immer noch im Hinterkopf haben, oh, ich muss den Wagen jetzt nochmal umpacken, muss den, den Wagen noch wegbringen und äh, deswegen ja. muss man ja. da halt ein bisschen gucken.
0: Aber das sind halt alles einfach nur Bequemlichkeitsaspekte, weißt du? Das ist halt einfach nur, du bist ja zu Hause und denkst ja, okay, fuck, ich muss jetzt nach dem Podcast noch meinen Tesla unten wegfahren. Ja, dann fährst halt den Tesla kurz weg, bist noch mal in der frischen Luft und äh, bewegst dich ein bisschen und äh, lässt dich dann halt auch darauf ein. So. Also ich kann den Punkt absolut verstehen, weil halt die, die Mehrheit der Menschen sich halt ein Fahrzeug kaufen, was halt einfach funktionieren soll und bei dem man sich eben dann nicht diese Gedanken macht. Aber Stand jetzt... Ähm, ist das halt vor allem für Leute, die sich dafür interessieren, einfach eine echt sehr, sehr coole Sache, weil man sich auch wirklich damit aktiv auseinandersetzt. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre das irgendwie ein Abenteuer und eine krasse Aufgabe, auf die man sich da einlassen muss, wenn man sich ein E-Auto kauft. Aber es ist halt noch an der einen oder anderen Stelle wirklich so eine, so es ist halt einfach wirklich was anderes als ein Verbrenner, mit dem du einfach an die überteuerte Tankstelle fährst und das Ding auftankst. Ne? Ähm, genau. Ja, aber du willst was sagen. Oder du
2: kaufst dir einfach ein Einfamilienhaus mit einer Warbox, dann hast du das Problem nicht, dass du noch irgendwo den Tesla wegfahren musst. So löst ja, man das auch. Schwierig ne? in Berlin. <lacht> ja,
0: <lacht> schwierig in Berlin, aber langfristig äh, dann in einem anderen Land auf jeden Fall die, äh, realistische, äh, der realistische Fall, der auch äh, inshallah äh, so auftreten wird.
1: Ja. Was, aber auch, was aber auch absurd ist. Ne? So, Ich mache ja hier auch viele Spaziergänge so durch meine Hut und dann siehst du ja, Überall, also du siehst eigentlich nie einen freien Parkplatz, so hier bei mir vor der Tür. So, das ist ja auch so, Autos, also Autos von Autoinhabern stehen über 90% der Zeit, stehen die und werden nur unter 10% der Zeit gefahren. So, und das ist ja wirklich eine mega krasse Zeitverschwendung und dann kommen wir jetzt eigentlich auch, äh, nicht, äh, nicht Zeit, Platzverschwendung, sorry. Da kommen wir nämlich jetzt quasi direkt zum nächsten Thema und das wäre, stellt euch vor, Self-Driving funktioniert, funktioniert gut. Und du hast nur noch selbstfahrende Tesla-Taxis, das ist ein Thema, das hat Elon Musk, der verspricht ja immer Sachen viel zu früh, ich meine, das hat er schon 2015 oder 2017 angekündigt und meinte, jeder Tesla-Fahrer, der dieses Update macht auf Self-Driving, FSD heißt das ja bei Tesla, und zwar Full Self-Driving, das kostet ja aktuell 15.000 Dollar als Upgrade, die Idee war ursprünglich, du hast einen Tesla, hast dieses Update, äh, Update drauf, der Tesla fährt alleine und du kannst dann sagen, ja, ich biete den als Taxi an. Und der holt und fährt Gäste überall hin, lädt noch im Prinzip sich automatisch auf, wenn er leer ist und dann hast du im Prinzip eine Gelddruckmaschine und wenn das kommt, dann wird auch der Tesla-Kurs, die Aktie, die wird sich verzehnfachen innerhalb von kurzer Zeit, da bin ich mir sicher. Gut, dass du sagst. Dann äh,
0: lohnt sich das auf jeden Fall noch mehr, sich ein paar Tesla-Aktien zu holen. Danke für die Info, werde ich so mitnehmen. Ähm, ja, ist geil, auf jeden Fall. Hat auch sehr krasses Zukunftspotenzial, aber für mich als Person, die wirklich auch gerne selbst Auto fährt, ein Szenario, welches ich mir eigentlich ungern vorstelle für die Zukunft, weil ich einfach selbst fahren möchte. So. Und äh, es bringt auf jeden Fall, keine Frage, sehr viele Vorteile mit sich, wenn das alles automatisiert ist. Aber das möchte ich nicht. Also da bin ich ganz ehrlich. Das ähm, kann ich mir in Innenstädten definitiv vorstellen. Sei es jetzt im S-Bahn-Ring hier in Berlin oder so innerhalb des Rings und so. Absolut verständlich, absolut nachvollziehbar. Ich bin der Erste, der sagt, ey, wir brauchen da mehr Fahrradwege, bessere, besser ausgebaute Fahrradwege und die Autos müssen hinten anstehen. Allein auch aus klimatechnischem Aspekt und äh, Wärmeentwicklung jetzt im Sommer merkt man es ja auch wieder, Luftqualität und so weiter. Aber... Ähm, es sollte nicht zur Normalität werden, dass äh, überall die Autos selbst rumfahren. Meine bescheidene Meinung.
2: Ja, es wäre schon ja. wild natürlich. Ne?
1: <lacht>
0: ja. ja, ich finde die Vision auch nice.
1: Also es geht ja in erster Linie darum, dass weniger Unfälle passieren. Und das, also wenn, wenn du wirklich nur noch Self-Driving-Autos auf der Straße hast, dann ist es im Prinzip so, die kommunizieren untereinander. Und wenn das eine Auto irgendwie gerade irgendwo gegenfährt, dann halten die alle gleichzeitig an dahinter. Also ja. im Prinzip hast du keine Unfälle mehr. Oder deutlich weniger. Und... Es muss ja nur ein bisschen besser sein als das menschliche Fahren, ja. das ist aber deutlich äh, besser.
0: Kann ich, kann ich verstehen, aber ich kann dir sagen, dass das jetzt äh, bei vielen Fahrzeugen, ich kann es dir jetzt nicht sagen Stand heute, aber vor vielen Jahren hat mir schon ein damaliger Freund erzählt, der bei Mercedes-Benz gearbeitet hat, dass die Fahrzeuge mittlerweile, und dann wird das heutzutage halt erst recht noch so sein, die Fahrzeuge kommunizieren mittlerweile untereinander. Und der also ich kann jetzt das nur aus der Mercedes-Sicht erzählen, weil er es mir halt damals von Mercedes erzählt hatte. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die das auch viele andere Autos das mittlerweile können. Äh, der Mercedes fährt. Auf der Landstraße und über das Notfallsystem von einem anderen Mercedes wird ein Signal abgegeben, ey, der hat einen Unfall, die können ja auch von selbst dann Notruf anrufen und alles. Das Fahrzeug bekommt das mit und kann dich vorwarnen, dass in der nächsten Kurve ein Auto da liegt und gegen den Baum gefahren ist, Unfallstelle, sowas halt. Das kann mittlerweile, Das wird mittlerweile unter den Fahrzeugen untereinander kommuniziert und das ist ein absolut sinnvoller Schritt und ein sehr, sehr guter Schritt, finde ich. Auf jeden Fall.
2: Also es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich denke auch, dass es halt noch in Zukunft deutlich, deutlich smarter alles wird, auch die Konnektivität untereinander. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Aber man hat ja jetzt schon gesehen, was allein in den letzten fünf oder ja, keine Ahnung, zehn Jahren auf jeden Fall, aber auch die letzten fünf Jahre, wenn man das mal so betrachtet, was da alles so passiert ist in Sachen Auto und äh, generell smarten Features und so weiter. Ey, mal gucken, wenn das so weitergeht, <lacht> wird da nice.
0: ja. ist. Frage, Frage, Leute. Wusstet ihr also ich finde das allgemein super interessant. Ne? Wir hatten ja gerade schon darüber geredet, dass... Ähm Tesla hat wirklich ein super gut entwickeltes Betriebssystem hat und so, wusstet ihr, also das ist, diese ganze Thematik ist so krass, weil Tesla hat ja damals auch wirklich viele Teile von anderen Herstellern beschafft. Die hatten ja damals das Self-Driving in den ersten Stufen, war ja mit von Mercedes unter anderem. ne Das war ja nicht von Tesla, sondern mit Mercedes zusammen gemacht. Und, oder der der, 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 der Ganghebel hier, der Gangschalter bei dem Tesla Model S damals war auch von Mercedes und ganz viele Teile waren. Auch die Basis von dem Fahrzeug war grundsätzlich eine Mercedes E-Klasse. Ich finde das richtig krass, ne weil es, es, weil es gab ja damals schon diese Tesla-Verfechter, die voll für Tesla waren. Es gab noch mehr Tesla-Kritiker, als es heutzutage gibt und so. Keine Frage, die Verarbeitung war damals nicht so gut. Die ist mittlerweile schon deutlich besser geworden, hat aber trotzdem noch ihre Makel. Das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Aber ich finde das so crazy, dass es ja damals wirklich noch so 2015, 2016, auch ein bisschen früher noch so war, dass Tesla bei E-Autos ganz vorne mitgespielt hat. Und alle Leute haben gesagt, ey, wartet mal ab, bis Mercedes und diese ganzen guten deutschen Autohersteller ihr erstes E-Auto rausbringen und die werden Tesla zerbersten. Und viele haben das auch gedacht, ich auch inklusive, aber es ist halt nicht so eingetreten. Ne? Lass mich nicht lügen, ich glaube, das erste vollelektrische, serienmäßige Fahrzeuge, was groß veröffentlicht wurde bei Mercedes, war der EQC und der ist halt einfach nicht so gut angekommen und alle Leute wurden dann mal so richtig äh, in den, äh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ähm, weil es dann halt nicht so war, dass der deutsche Hersteller auf einmal ein krasses E-Auto rausgebracht hat, sondern Tesla immer noch besser war.
1: Ja, das Ding ist, die können, also Mercedes und so weiter, ne BMW, die machen zwar Autos vom Allerfeinsten, also die Qualität, Karosserie und so weiter, Spaltmasse, das passt alles. Das Ding, der Unterschied zu Tesla ist, Tesla ist eigentlich kein Autounternehmen, also ist eigentlich kein Autobauer, sondern ein AI-Bauer, quasi ein, ein, ein Softwareunternehmen. Weil die Software von einem Tesla, die ist halt Jahre voraus von, von gegenüber anderen Autos. Und auch das, was Tesla jetzt macht mit, ähm, ja, sie haben ja so, so einen Roboter angekündigt beispielsweise, der da irgendwie im Haushalt ein bisschen helfen kann. Also im Prinzip... Es ist eine Roboterfirma ne? und die, die bauen zwar ein bisschen Hardware, aber das Krasse ist da einfach die Software und wie rasant schnell sich das aktuell weiterentwickelt. Ja, deswegen, also Soft äh, Software-technisch und so weiter, Tesla ist ganz klar da auf Platz 1.
2: Das ist auch der Grund, warum ich mich dann fürs Tesla Model 3 entschieden habe. Uh, unter anderem wegen der Software, wegen der Ladeinfrastruktur, nicht, weil ich jetzt sage, okay, die bauen jetzt die krassesten Autos mit der, keine Ahnung, mit dem krassesten Komfort, besten Fahrwerk und so weiter, sondern für mich war einfach das Ganze wichtig, wo halt auch die Software ein wichtiger Punkt ist, denn man sitzt einfach die ganze Zeit im Auto und macht halt viel über das äh, Infotainment System und natürlich, was braucht man auch an zweiter Stelle? Ladeinfrastruktur und das waren einfach so für mich die wichtigsten Punkte und ich hatte jetzt zum Glück Glück bei meinem Tesla, das war eine, ich glaube aus dem Shanghai-Werk, das ist von der Verarbeitung nochmal besser und ich habe jetzt auch keine krassen Spaltmaße und so weiter. Ich würde mir vielleicht klar noch ein äh, besseres Fahrwerk wünschen, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, was ich jetzt natürlich im, im Auto-Abo nicht irgendwie <lacht> einbauen lassen kann oder so, aber man kann natürlich noch was machen, man kann besseres Fahrwerk einbauen und ähm, ja, aber ich muss sagen, ich bin damit aktuell super happy und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt jeden Tag 500 Kilometer Auto fährt. Ähm, für mich reicht das vollkommen aus.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Ähm, weißt du aber schon, Marvin, du wolltest, glaube ich, was sagen. Ne, Du hast gerade so deinen
1: Mundwinkel bewegt. Nee, ich habe ich hab wirklich in der Vergangenheit öfter mal gelesen, dass Tesla das, das sicherste Auto aktuell der Welt ist. Und da geht es jetzt nicht um die Software, sondern da geht es eher um wirklich Karosserie und wie das gebaut ist. Ähm, ich habe da mal, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, auf Twitter so ein Bild gesehen, das war irgendein so irgend so krasser Berg und da gibt es so eine Stelle, wo immer mal alle paar Jahre aus Versehen ein Auto runterfährt, weil irgendwie das Navi falsch geht oder wie auch immer. Ne? <lacht> so, also, oh, aus Versehen nach links gelenkt, Mist. <lacht> genau, so, und da stand halt, dass seit irgendwie 70, 80 Jahren, seitdem diese Unfälle dort getrackt werden, hat noch nie jemand überlebt, der da mit dem Auto runtergefahren ist, weil das, du fällst einfach irgendwie... Ich meine, das waren 40 Meter oder es fällt so einfach in so einen so ein Graben rein und ja. da gab es jetzt irgendwie letztes Jahr einen Fall, wo da eine Familie mit einem Tesla runtergeheizt ge ist quasi und die haben alle überlebt und das ist noch nie in der Geschichte passiert und das hat einfach mal wieder gezeigt, die Karosserie, das ist einfach nochmal, das äh. ist krass. Es ist krass. Ja, irgendwie. also
0: ich, ich kann den Punkt auf jeden Fall verstehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein renommierter Crashtest <lacht> ist, den die da gemacht haben. Also ich würde halt sagen, sehr, sehr ähm, lügbar, diese, ja. diese, diese typischen, äh, oh Gott, wie heißen die denn nochmal? NASDAQ oder? Nee, NASDAQ ist ja eine Börse, ne? Ähm, äh, nee, aber es gibt doch diese äh, äh, Crashtests halt, die Sternebewertung kriegen und so. Tesla ist da definitiv ganz vorne mit dabei. Ähm, aber Volvo ist auch extrem gut, was Sicherheit angeht. Mercedes, die deutschen Autohersteller allgemein und die ziehen alle nach. Ne? Dieser Wettbewerb in diesem gesamten Automarkt ist momentan echt so, so nice, weil es auch immer mehr neue Fahrzeuge gibt. Mir kommt das wirklich, also ich würde von mir behaupten, dass ich schon ziemlich gut am Start bin, was so Autos angeht, auch so Automodelle, Marken und sowas. Aber es kommt mir echt in letzter Zeit erschreckend oft vor, dass ich ein Auto sehe und nicht weiß, was das für ein Auto ist, weil es halt einfach neu ist. Und... Äh, Immer ist es ein E-Auto, also es hat immer ein E-Kennzeichen. Und das finde ich halt einfach wirklich cool, weil dieser Wettbewerb wieder so richtig auflebt und man sieht, dass alle Hersteller da wirklich ordentlich was raushauen wollen, weil sie es auch müssen, rein von den Klimaaspekten her und so, muss das ja auch alles äh, safe sein. Und das ist schon cool, diesen Wettbewerb jetzt da so zu sehen, wie da sich gegenseitig gebettelt wird. auch so die ganzen ähm, äh, asiatischen Hersteller und sowas, die auch mittlerweile echt super hochwertige Fahrzeuge auf den Markt
1: gebracht haben. Also finde ich schon nice. Was ich mich frage, ne? Wenn du aktuell hier durch Berlin gehst, du hast ja also selbst in der Wetter-App steht fast jeden Tag bei mir Luftqualität schlecht. Manchmal kriege ich sogar eine Warnung, Achtung, sehr schlechte Luftqualität. So, ich frage mich in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, wenn fast nur noch E-Autos ähm, hier durch die Stadt fahren, ob es dann wirklich spürbar besser ist. Weil so ein E-Auto, da stinkt ja nichts, da kommt kein Diesel, kein Öl, da ist nichts. Das ist einfach clean quasi. Ne? Das Einzige, was du quasi hast, ist der Reifen, der Gummiabrieb der Reifen, der quasi die, die Umwelt belastet, sage ich mal, mit mit Feinstaub und so weiter. Aber du hast nicht dieses oh, die Luft zieht gerade nicht ab und hier steht alles hier sind noch hier fahren noch viele LKWs vorbei bei mir an dieser Straße, ne? Und das riechst du natürlich und irgendwann hast du ja auch die die e LKWs am Start. Das wird schon, glaube ich, ein krasser Unterschied sein.
0: Hundertprozentig, also das kann ich dir jetzt auch jetzt schon sagen, mir fällt das ja auch öfter mal auf, auf auf Mann, Alter, was ist denn los heute, äh, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder so, wir stehen an einer Kreuzung bei uns hier so, ich wohne ja wirklich nicht mitten in der Stadt, aber wir stehen dann an einer Kreuzung, und du merkst, boah, Digga, die Luft, die, die ist hier echt schon ein bisschen stickiger und ein bisschen dreckiger und so ein bisschen stinkiger und so. Ich sage dir zu 100 wenn da nur noch E-Autos langfahren, dann ist das nicht der Fall. Bei so einer hochfrequentierten Kreuzung, da hast du so viele Abgase. Das siehst du auch an den Gebäuden, die direkt an den Kreuzungen stehen. Die sind so verdreckt einfach, weil da einfach so viele Abgase rauskommen aus den ganzen Fahrzeugen, die da Tag für Tag lang brettern. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das einen sehr, sehr großen Unterschied machen würde, wenn du äh, nur noch E-Autos hättest, die da langfahren.
1: Ja, absolut. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich noch mal irgendwo hinziehen, so nach Schweden, gute Luft. Und dann kann man in zehn Jahren, wenn man Bock hat, noch mal nach Berlin kommen. <lacht> ja, Denkel oder Muts. einfach dann in Schweden bleiben. <lacht> oder so. Ja, wie ja. sieht es denn aus? Wir sind ja die letzten Jahre immer mal so einmal im Jahr in Schweden gewesen, waren auch mal in Norwegen. Vielleicht ja nächstes Jahr wieder in Schweden. Hättet ihr mal Bock, dass wir Weiß? mal sagen, ey, wir machen einen Schwedentrip, aber komplett mit E-Auto? Weil das hatten wir bisher noch nicht gemacht.
0: Ich wäre auf jeden Fall am Start. Ja, wir wir auf jeden Fall am Start ja, und ich äh, bin der Meinung, dass da, dass da auch nichts dagegen spricht eigentlich. Äh, wir müssen, man müsste da halt nur wirklich die Ladesituation da vor Ort klären, ne? also auch am Haushalt, vor allem, wenn das Haus wieder ein bisschen abgelegener ist. Aber auch rein vom Angebot her haben wir jetzt, äh, werden wir das ja dann beim nächsten Mal schön äh, dann auch mit Sixth machen. Und ähm, es gibt da auf jeden Fall auch ein großes E-Auto-Angebot und das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ja. Rein aus dem finanziellen Aspekt ja auch schon her besser ne? und günstiger.
1: Genau, also gerade Schweden gehört ja äh, zu den Ländern, wo halt sehr viele E-Autos am Start sind. Das heißt, da gibt es auch die Lademöglichkeiten. Ne? Das ist ja mhm. dementsprechend gegeben. Ja, Komma, aber
0: Doppelpunkt, ähm, wir hatten ja das letzte Mal jetzt auch schon einen äh, Plug-in-Hybrid und dem äh, Volvo, den wir davor hatten, war auch ein Plug-in-Hybrid. Gut, in Norwegen ging's, aber in Schweden, du hast es ja selbst gemerkt, also ja, ja aber das war doch schon, aber langsam und äh, auch nicht immer richtig gut. Beim IKEA-Museum ja? also, konnten wir laden
1: ey, aber wir oh. haben den, da war irgendwas faul, wir, wir haben da irgendwo Rast gemacht, sind zu Meckes gegangen oder zu irgendeinem anderen Burgerladen und kamen so nach zwei Stunden wieder und der hat so 10% aufgeladen und von dem Mini, ja. das war ja nur ein Mini und dann nach, nach zehn Minuten fahren war das schon wieder weg, also, ja,
0: also kein Mini-Fahrzeug, sondern Mini-Akku, ja, ja Mini-Akku, genau, da ist ja so meine
1: Powerbank vom Handy schon fast größer, ja, ja, ja,
0: ja, ja. also das muss man halt vorher dann nochmal abklären, aber ähm ja, grundsätzlich kann man darüber nachdenken.
2: Ja, aber auch wenn man dann wieder auf Richtung Tesla schaut, da gibt es ja natürlich wieder super viele Superchats und ich glaube auch, da kannst du ja auch mit anderen in Schweden mit anderen Autos an den Superchargern laden, oder? Dann wäre das ja theoretisch kein Problem. Es sei denn, das ist nicht der Fall, aber äh, so vom Ding her. Also da gibt es aber auch glaube ich ziemlich viele ähm, Schnellladestationen, weil halt auch viele E-Autos da auf dem Markt unterwegs sind. und Die müssen ja auch irgendwo alle laden, ne? also das, das, wird schon, das wird schon gehen. Und ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock, mal mit dem Auto eine längere Zeit in Schweden unterwegs zu sein, weil wir waren ja sonst immer mehr so an so einem Haus und da halt ja ab und zu auch mal irgendwo hingefahren, auch mal eine längere Zeit, keine Ahnung, zwei, drei Stunden irgendwo hin zum Nationalpark oder sowas, aber ähm, wenn du dann da so, ja, generell, ja, einen Roadtrip durch Schweden machst, über die Straßen, mit der Landschaft und so weiter, stelle ich mir super, super schön vor, also ich bin da auf jeden Fall, wenn ihr da was plant, sofort auf Start.
0: Ja, also das steht außer Frage, das können wir auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren definitiv dann machen, ne? In den nächsten Jahren, das also, ist noch so weit weg. Ja, ich weiß, es ist in den nächsten Jahren, aber realistisch, realistisch, ich sag dir realistisch, keine Ahnung, zwei Jahre. Ja, fahren wir morgen los. Ich habe ein Auto ja. hier vor der Tür. Äh, ja, können wir machen. Oder wir machen das dann einfach im August, wenn ich dann eh bei dir in Hamburg bin und wir das Auto filmen, was ich dann habe. Ähm,
1: ja. Genau. Ja, klar, wir werden sicherlich auch mal. nochmal im Podcast drüber quatschen, ne? was du dir da im August ranholst. Ja, ja dann na was, na ja, was kommt denn da für ja ein
2: E-Auto? Jetzt haben wir so äh, viel über E-Autos gesprochen.
0: Beschlossene Sache. Ja, ey Leute, ohne Witz, ne? Also ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Ähm, E-Autos sehr, sehr nice, aber mein Herz schlägt auch ähm, vermutlich noch ein bisschen mehr immer noch für Verbrenner, weil es halt einfach ja mir persönlich besser gefällt und ich habe da tatsächlich jetzt die Möglichkeit, im August einen richtig schönen Golf 8R Performance äh, für zwei Wochen äh, ja, in meine Opu zu nehmen geil. und äh, den mal richtig schön auszufahren und natürlich auch richtig schön Content dazu zu produzieren. Da habe ich sehr Bock drauf. Also ohne Witz, ich bin extrem hyped auf das Auto und freue mich da sehr drauf, auch dann mit Jorma bei ihm da schön ähm, nice, äh, nice Aufnahmen von dem Fahrzeug zu machen und so. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass diese zwei Wochen, äh, ja, an denen ich dann halt dieses Fahrzeug haben werde, irgendwie dafür ausschlaggebend sein werden für meine Entscheidung, ob ich mir halt ein Auto hole oder nicht. weil Also wie gesagt, ich ein Auto ist ein absolutes Luxus, ein absoluter Luxusgegenstand. Man kann vor allem in Berlin sowas von auf ein Fahrzeug verzichten. Aber ich merke es halt immer wieder, dass ich es einfach wirklich geil finde, ein Auto zu fahren, ein Auto zu haben. Und ähm, ich glaube, dass diese zwei Wochen mir halt dann wirklich nochmal Klarheit verschaffen werden, ob ich jetzt momentan Bock habe, Erstens auf ein Auto und zweitens auf was für ein Auto, ob es halt ein Verbrenner ist oder ein E-Auto. Ähm, es gibt richtig gute Auto-Abo-Angebote, ich habe da wirklich richtig Bock drauf, aber es wäre halt auch einfach, vor allem halt wie gesagt in Berlin bei Jaume ist es nochmal ein bisschen anders, aber gerade ja. in Berlin wäre es halt auch einfach eine sehr, man kann es nicht anders sagen, aber ein, einfach eine wirklich auch bedienliche nice Entscheidung. Ja, nice Self-Produkt, aber es wäre halt auch eine dämliche Entscheidung so, weil ich komme hier überall easy hin und gebe halt dafür dann wirklich viel Geld jeden Monat aus, um halt ein Auto dann zu haben. Aber andererseits ist es halt einfach geil. Also, ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Also, es wird wirklich sehr spannend. Es
1: wird sehr spannend. Jean, wir quatschen da ja nochmal, ne? Also, wenn du im August dann, ähm, du bist ja sicherlich auch mal arbeiten tagsüber, dann äh, hole ich mal den Schlüssel ab. Mh, mm. <lacht> Ist ja, Vollkasko, ja das muss Ich muss mir, glaube ich,
0: zweimal überlegen, dass äh, Ja, der hat klar ja klar. Ähm, du, also, du wirst da mit Sicherheit mal auf den Beifahrer mitfallen können. Ja. Wow, Beifahrer. Ich das, ich. <lacht>
1: ja. Ja, ja, schön, ey. Ich habe gerade nochmal geguckt, ja. Model Y, äh, nicht Model Y, Model 3, 41.990. Das wird ja auch gefühlt aktuell alle paar Monate günstiger. Ne? Sich ja. immer einen Beitrag hier, Tesla wieder paar ja, tausend Euro Preise gesenkt. Ähm, ja, also bei 35 schlage ich zu. Ja, also ich, es ist ja auch das Ding, ne? Auto-Abo
0: hin oder her, bei Tesla, ich bin auch gerade auf der Seite, da hast du ja mittlerweile, wollte ich nämlich auch vorher nochmal gucken, äh, hast du ja mittlerweile so gute Leasing-Angebote. Vor allem, wir sind ja dann in der privilegierten Situation, dass wir das halt auch als Gewerbeleasing machen können. Und da gibt es ja wirklich schon super gute Angebote mittlerweile, ne?
2: Und du kriegst, glaube ich, auch noch äh, durch dieses Empfehlen-Programm viele äh, ja, am, wie heißt das hier, äh, am Supercharger. Äh, Gratis-Kilometer. Genau, äh, früher war das noch mal deutlich besser. Äh, jetzt haben sie das wieder, glaube ich, jetzt ist es wieder noch mal besser geworden als die letzten Monate. Mhm. Äh, aber auch wenn du jetzt ein, über deinen Link sozusagen jemanden Model s Blatt kauft, <lacht> dann kriegst du, glaube ja. ich, auch noch mal richtig viele Gratis-Kilometer.
1: Ja, eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob das aktuell überhaupt noch geht, aber mein ehemaliger Chef, ne, der hat sich immer so gefühlt alle zwei Jahre einen neuen Tesla geholt. Und war am Ende immer plus minus null und hat immer einen neuen, komplett neuen Wagen gehabt. Und zwar hast du in Deutschland immer diese Prämie bekommen. Und der Clou ist jetzt, du hast den Wagen verkauft, gebraucht nach Dänemark. Und die Dänen haben nämlich auch eine Prämie bekommen, wenn die einen gebrauchten E-Wagen gekauft haben. So, das heißt, die haben profitiert, du hast profitiert. Und am Ende war das immer so, du hast theoretisch sogar plus gemacht. Und wenn du dann einen neuen gekauft hast, also der hat im Prinzip plus minus null und hat immer ein neues Auto gehabt. Ich weiß nicht, ob das noch geht, aber das ist natürlich auch so ein money glitch ne?
0: Das ist ein Money Glitch, ja, kann man ins System gedribbelt einfach. Ja, das ist schon gut.
1: Die, die, immer neue Reifen, komplett neu alles. Aber wie ist das ja. denn, Jorma, bei dir mit der Wartung? Ich höre mal von den ganzen Tesla-Leuten, ey, Tesla ist so geil, du hast im Prinzip keine Wartung mehr, weil mit einem normalen Auto, jetzt auch bei meinen Eltern, so ein BMW, die müssen dann immer alle paar Jahre zum Service und das ist allein der Service bei BMW mega teuer und das entfällt alles im Prinzip. Du hast keinen Ölwechsel, du fährst einfach. Genau, also du hast auf jeden Fall deutliche Einsparungen äh, Da
2: ich jetzt ja ein Auto äh, Miete habe, da ist das alles mit drin. Das ist auch ganz geil, aber auch ähm, ansonsten, ich hatte bis jetzt noch nie irgendwas, äh, dass ich da irgendwie in die Werkstatt musste, um da irgendwas zu checken und so weiter. Klar, ist ein neues Auto, aber trotzdem, ähm, ich habe es auch, generell bei Tesla ist es halt wirklich so, dass du da nicht so die heftigen Wartungskosten hast oder auch bei anderen E-Autos, ist jetzt nicht nur auf Tesla bezogen. Ähm, das ist halt auf jeden Fall finanziell ein ja, echter Vorteil, muss ich sagen. Du musst ja nicht alle paar, keine Ahnung wie viel Tausend Kilometer zum Ölwechsel oder sonst was. Das fällt ja alles weg.
1: Vielleicht irgendwas mm. mit Batterie,
2: aber auch das musst du eigentlich, also keine Ahnung, eigentlich musst du da nicht wirklich, eigentlich läuft das Ding.
1: Ja, im Prinzip ein großer Akku mit vier Rädern und halt so einen kleinen Motor drin, ne?
2: und ein bisschen Technik noch dazu. Ja,
1: genau. Und ein bisschen ja. Technik noch dazu. Ja, ich war gerade,
0: äh, sorry, ich habe gerade konnte gerade nicht viel reden, aber ihr wart eben im Gespräch, äh, ich war gerade ein bisschen ganz kurz auf der Tesla-Seite hier vertieft. Hast du, du ein Auto bestellt oder wie? <lacht> äh, nee, aber ich bin erstens mal verblüfft, dass die Lieferzeiten mittlerweile ja sind, also wenn ich den jetzt bestelle, würde ich den noch, da steht Juni bis Juli 23, also heißt, ich könnte den theoretisch sogar noch diesen Monat bekommen, wenn ich ihn bestellen würde. Ähm, und ich habe mir einfach mal die Sachen durchgelesen und da hatte ich mich nur noch eine Sache gefragt, weil äh, hier so diese Finanzierungsoptionen und so, ne, da kannst ja kaufen, äh, Leasing oder diesen Ballonkredit, wie, wie dieser Ballonkredit bedeutet, dass ich das Fahrzeug dann am Ende auch behalten kann oder was? Boah,
2: das weiß ich gar nicht. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt, ähm, aber ich glaube... Oh, ich meine schon,
1: äh, ist aber am Ende äh, teurer. Ich, ich bin da jetzt aber auch nicht so, also müsstest du, du nochmal das Kleingedruckte durchlesen. Ja,
0: ja, ja, weil ich, ich kann das ja auch einfach hier ausrechnen, also es macht ja eigentlich keinen Sinn, weil wenn du hier eine Anzahlung von 5K hast, dann äh, hast du bei der Laufzeit von 36 Monaten eine monatliche Rate von 700 Euro und kommst damit auf einen Gesamtausgegebenen Preis von etwas mehr als 30.000 Euro, aber das Model, Model 3 Performance kostet ja nicht 30.000 Euro. Also, dass also, da noch eine Schlussrate irgendwie fällig ist oder so? Eine Schlussrate, ja, das wurde mir jetzt aber auch nicht angezeigt. Nee, aber auf jeden Fall ein äh, sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Definitiv. Ähm, Tesla, wirklich geil. Eine Sache, die mir damit gerade noch eingefallen ist, als ich mir die Bilder anguckt hatte, es steht auch im Raum, dass da irgendwann demnächst ein Facelift kommt, oder?
2: Genau, ja. Also angeblich sogar noch dieses Jahr, was man so hört. Da soll irgendwas bei den Scheinwerfern äh, neu sein. Designtechnisch, vielleicht wird es ein bisschen sportlicher, weil das Grund-Tesla Model 3-Design ist ja eigentlich immer auch dasselbe von 2017, glaube ich. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also ich bin da auf jeden Fall mal sehr gespannt. Vielleicht wird sich auch beim Innenraum noch so ein bisschen was ändern, was ich mir wünschen würde. Klar, man, man gewöhnt sich auch vollkommen dran, dass man nur das einen Display in der Mitte hat, aber was auch nochmal ganz cool wäre, das hatte auch der Polestar, wäre natürlich noch so ein zweites Display wie beim Model S hinterm Lenkrad, ja. wo einfach die Geschwindigkeit angezeigt wird. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, so, so ein paar Sachen. Ähm, das wäre einfach nochmal cooler, finde ich. Sieht nochmal ein bisschen, bisschen sportlicher aus. Klar, ist nicht mehr ganz so minimalistisch wie jetzt, aber ja, keine Ahnung, wäre einfach nice to have.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe diese Facelift-Fotos da gefallen. Mir die Scheinwerfer auch auf jeden Fall besser als die vom aktuellen Model 3. Also Seite Model 3 nice, hinten Model 3 auch nice. Vorne finde ich persönlich, also ich finde das, oh, das ist so schwer, dieses Model 3-Design einzuschätzen. Also ich würde das Auto auf jeden Fall fahren. Es sieht auch schick aus, es sieht auch futuristisch aus und jede Person, die ich kenne, sagt mir auch, dass das Auto schön aussieht, aber die Front ist auch nicht so meins. muss Irgendwas ich sagen. stört mich da, irgendwas stört mich da und ich glaube, es sind die Scheinwerfer und wenn die noch ein bisschen sportlicher gemacht werden, dann wäre es wirklich perfekt. Ja, würde ich auch so, sehe ich auch so. Da muss noch was gemacht werden.
1: Wie sieht es denn aus? Ist schon mal einer von euch mit dem Model S äh, Plate gefahren?
0: Noch nicht. <lacht> nee. nee, noch nicht. Ich bin auch leider noch nie mit einem äh, Model 3 Performance gefahren. Ähm, Leider Gottes, maximal halt mit dem Long Range Model Y oder halt Model 3 von Jorma. Ähm, ist, glaube ich, nochmal ein krasser Unterschied, weil, du eben, weil das Auto dann eben nochmal mehr auf Sportlichkeit äh, angelehnt ist und so. Und gut, das Plätt außen vor, das ist eh nochmal ja. ein anderes Level. Also, ja, das okay, ist dann halt. ja auch äh, schon über 100.000 dann. Ja, das ist wirklich äh, noch mal eine ganz andere Stufe. Aber da äh, müssten wir uns vielleicht an Jorma mal wenden. Weil ich? du Jorma <lacht> doch mal irgendwas erwähnt hatte, von wegen, äh, dass du, also du hattest doch mal die Überlegung, dass du dir dann als nächstes ein Model S vielleicht holst, oder?
1: Ja,
2: aber ich glaube, also das lohnt sich. Also, das war mal für, für kurze Zeit. Ich hatte mal geguckt, was da so geht, aber das ist, glaube ich, also zu teuer für das, was wofür ich es nutzen würde. Weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so der krasse Autofahrer und mir reicht eigentlich vom Ding her, vom technischen und von allem so das Model 3 vollkommen aus. Vielleicht Model S, weil du da einfach eine geile, geilere Heckklappe hast, mit mehr Platz im Kofferraum und mhm. nicht diese schmale Geschichte wie bei Model 3. Model ja. S, klar, ist natürlich das Krasseste, ist mega geil, auch von, von Beschleunigung und, und Innenraum und so weiter, aber ich glaube, für mich aktuell ist es dann over the top, also es ist noch
0: ja. zu krass. ja. Zweiter Punkt, der mich auch erstört bei dem Model 3, die Heckklappe, die ist echt ein bisschen, ein bisschen gammelig leider. Ja, Aber die ist elektrisch wenigstens, oder? Ja, ja klar. Natürlich. Okay, ja, immerhin. Ja, immerhin,
1: ey. Ja. Wusstet ihr, was mittlerweile in Europa, das oder nicht nur Europa, auch in den USA teilweise, eins der meistverkauften Autos ist? Fun Fact: unter allen Autos, also auch zu den Benzinern und so weiter.
0: Hm,
1: was würdet nee. ihr schätzen?
0: Äh, Achso, ähm. Also, also unter ich glaube, das Model Y
1: ist ziemlich weit vorne auf jeden Fall.
0: Model Y, Model 3, aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass der zumindest in Deutschland der Renault so auf jeden Fall auch sehr sehr beliebt ist und der Golf auch noch. Aber also ja, Model 3 ist auf jeden Fall eins der meist zugelassensten Fahrzeuge in letzter Zeit deutschlandweit, aber auch europaweit, glaube ich.
1: Der Model Y hat. Model Y. Model Y hat noch mal ganz klar die ja. Nase vorn. Ist halt nur ein bisschen teurer. Nur so, ich habe gerade geguckt, 3.000 Euro teurer als das 3 modell aber du hast im Prinzip so ein ja, Mini-Möchtegern-SUV, hast auf jeden Fall drin ein bisschen mehr Platz, wenn du irgendwie Kinder oder so hast. Ne? Das, das ist das Ding. Also ich
0: bin jetzt auch schon zwei dreimal Mal mit Model Y gefahren und der Größenunterschied, der ist echt nochmal heftig. Es ist halt wirklich von innen einfach schon super, super viel Platz. Auch hinten, du kannst dich da echt quer machen. Die Heckklappe ist wirklich schön. Aber designtechnisch finde ich das Model Y echt nicht ansprechend, weil es halt ein hochgelegter, Hochgelegtes Model 3 ist und diese Front, die mir halt wirklich so ein kleines, kleiner Dorn im Auge ist, halt einfach nochmal noch mal markanter ist. Und, ähm, aber ich kann es absolut verstehen, dass das Model Y so beliebt ist, weil es halt einfach ein super, super praktisches Fahrzeug ist für Familien, aber auch für Alleinstehende. Ne? Aber es ist halt schon ein sehr großes Schiff und da setze ich dann halt doch mehr auf Sportlichkeit und wird wahrscheinlich aufs Model 3 zurückgreifen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich bin auch mit dem Model 3 sehr zufrieden, fahre es jetzt seit November und ähm, mal gucken. Also ich habe es noch bis November, mal schauen, ob entweder, ich könnte es natürlich verlängern, das Abo, ich könnte switchen zum anderen Auto.
1: Vielleicht ist er bis Mach dahin mal Switch auch zum, zum S oder so. <lacht> Hast du da eine Mindestvertragslaufzeit oder so?
2: Ähm, also es gab, gibt verschiedene Optionen. Also jetzt beim Model 3 kann ich erwähnen, zwischen 6 Monaten oder 12 Monaten damals, als ich bestellt habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist. Ähm, aber ich glaube, Model S gibt's bei Finn, also ich bin bei Finn äh, Auto. gab's, es, gibt es glaube ich noch nicht. Was es da gibt, ist ein e-Tron GT. Auch ein sehr geiles Auto, muss ich sagen. Ja, aber das kostet halt auch irgendwie so die 2000 Euro im Monat dann. Ähm, ist natürlich dann schon eine Stange mehr Geld, äh, als ich jetzt zahle. Und, ähm, ja, mal schauen. Also bis November habe ich noch ein bisschen Zeit. Kann ich noch gut überlegen. Vielleicht ist ja dann auch schon das neue Model 3 Fastlift draußen. Wäre ja natürlich auch eine Option dann. Aber aktuell muss ich sagen, bin ich halt auch super zufrieden, weil ich habe auch die Parksensoren das ist ja bei den ganz neuen Model ja. 30 auch nicht. Und die Software das ist, ist ja noch nicht so weit. Also das ist auch wieder so ein ja. Thema, das ist noch was ganz anderes. Aber ja, ich habe ja, die ja. und das funktioniert. Und ich glaube, die funktionieren auch deutlich besser als über die Kameras, weil du halt einfach ja, physische Sensoren sozusagen hast, die einfach den Abstand messen können. Und bei Kameras, ja, du hast das Bild und du kannst, dann, wenn du beim Reinfahren in die Einfahrt oder so, hast du dann die Messung, aber das kann ja niemals so gut funktionieren, wie jetzt, ähm, also denke ich, wie jetzt physische Sensoren, die wirklich ständig messen den Abstand.
1: Ich denke, die werden sie auch irgendwann wieder reinbauen. Oder? Ja, das macht doch gar keinen Sinn so.
2: Also es gab auch mal Gerüchte, dass sie hier wieder reinkommen, wegen der Verfügbarkeit und so weiter, aber aktuell ist es noch nicht der Fall.
0: Da haben die sich ja auch richtig ins Bein geschossen. ne? Die meinten ja, das wird richtig gut und äh, richtig nice, aber irgendwie ich ja, hoffe einfach, ist dass jetzt das viel zurückkommt. so semi-gut. ne? Ja. Also
1: vor allen Dingen, erstmal ging das gar nicht. Als ich bei Jorma mitgefahren bin, ähm, da kam dann irgendwie eine Meldung so, Achtung, das, das Feature funktioniert noch nicht. Das kommt irgendwann per Software. Ich
0: habe das doch so, hey. hab gar nicht. <lacht>
2: bei mir kann das nicht gewesen sein. Ähm, ich habe ja die Sensoren.
1: <lacht> hey, ja, wo war das denn? Stimmt. Marvin, ich glaube, du hast mir das erzählt, Jorma. Das ist Vielleicht sein, nicht ja. von deinem Auto, aber generell, wie dass das dann so ist, dann kommt eine Meldung. Ja, Achtung, ja, sagen äh, ja, Sie vorsichtig ein. Das funktioniert noch nicht hier mit den Kameras. Ja. So, sowas like halt. to
0: drive übrigens auch sehr gute Preise, aber die Verfügbarkeit ist ja wirklich bodenlos, also 30 Wochen, 30 Wochen, das ist ja, ja ordentlich. Finn hinkt da ein bisschen hinterher, die haben gerade echt keine Teslas, ne? weil ich glaube, die Tesla-Auto-Abos sind gerade bei allen äh, Auto-Abo-Anbietern so dermaßen beliebt. Ja. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass ich dann einfach meinen verlängern kann, äh, weil, wie gesagt, ich bin damit super happy
2: und ähm, klar, Model 3 fest ist für nochmal eine Option. Was ich auch, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, was ich ein sehr, sehr schönes Auto finde, und zwar der kommende Polestar 4, äh, finde ich optisch einfach ein super, super schönes Auto. Auch wir haben so von vorne, wenn man drauf guckt, so ein bisschen den Lamborghini Urus, den sehe ich da drin, ähm, keine Heckscheibe, dafür eine Kamera, aber ja gut, das stört mich jetzt nicht unbedingt. Äh, muss man natürlich sehen, wie es dann live ist, aber ähm, habe ich auch schon mal überlegt. Äh, ist natürlich auch mal teurer als ein Model 3, Mal gucken. Ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich bin eh der eh spontane Typ. Ich habe, glaube ich, auch das Model 3 innerhalb von, ich weiß nicht, wenigen Tagen kam die Entscheidung, dass ich mir das dann hole. da. Äh, ja. Also, jo. mal gucken, was da so kommt. Bleibt spannend. <lacht> ja. Ich halte euch natürlich auf, auf dem Laufenden hier im Podcast.
1: Genau, ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eure Meinung zu E-Autos, zu den ganzen Themen, die wir hier besprechen, da lassen. Entweder lasst ihr äh, eine Bewertung da bei eurem Lieblings-Podcast-Hörgerät, Spotify oder so. Oder ja, ihr genau. äh, schreibt uns natürlich äh, eine Nachricht bei Instagram, da findet ja, ihr uns auch. Absolut. Freut uns absolut, immer sehr, Leute.
0: Ja. Schön, es hat mich mal wieder sehr gefreut. Ich äh, schätze mal, wir sind am Ende der, der heutigen Podcast-Folge angekommen, meine Lieben. Und nochmal, wie gesagt, ein großes Danke an alle Zuhörer von der ersten Folge. Gerne, wie Marvin das ja auch schon meinte, könnt ihr euch auch über Social Media bei uns melden, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt. Marvin, Marvin zeigt gerade seinen Bizeps. Ähm, Anliegen habt oder ähm, Kritik oder Ideen, Verbesserungsvorschläge. Immer her damit, Leute. Wir sind offen. Und ähm, ja. Freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Jorma Marvin, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.
2: Ja, wünsche ich auch. Und äh, damit sind wir jetzt hier raus. Ne?
1: Genau. Ich spare jetzt schon mal für den Tesla und dann quatschen wir bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Gut.
2: Tschüss. Ciao.
1: Oh, ich habe mich aufgenommen.